0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Liebe bar hörer aus dem Studio in Dornbirn, begrüßt Sie Jürgen Reis. Und am Telefon begrüße ich den Dominik. Hallo Dominik. Ja, hallo Jürgen. Dominik, eine Frage an dich. Glaubst du eigentlich an eine Art Trainingspartner-Telepathie? Ja,
1: die gibt es, glaube ich, durchaus. und <lacht> die, die hat es schon mehrmals gegeben, habe ich selber spüren dürfen.
0: Also ich, kann, ich werde das vermutlich nie äh, beweisen können, aber ich glaube zwischenfest daran, dass es so etwas gibt. Gestern, als ich das Interview mit dem Mr. Universe, unserem Podcast Nummer 68, mit dem Tilo führen durfte, ich habe hinterher, hinter, nach dem Interview noch zwei, drei Minuten mit ihm geplaudert und wir haben dann uns aber gegenseitig ins Training geschickt. Also es war Mittagszeit und er hat uns ja auch im Podcast verraten, er trainiert immer um Mittag rum und hat dann irgendwann auch, auch gesagt, Jürgen, ich glaube, wir beide haben, haben Arbeit vor uns und ich gab ihm Recht und habe schon gestern gespürt, als ich mein Gegenspielertraining im Kraftraum absolviert habe, ja, da liegt was in der Luft. Also da ist irgendwo in Gelsenkirchen jetzt jemand, auf die Titelverteidigung des Mr. Universe aus und gibt einfach alles. Heute Vormittag, Dominik, da war das Ganze aber ja, quasi Faktor 3. Schon am Morgen wusste ich, ja da, da ist irgendwo ein Kilian, der jetzt aufsteht in der Erwartung auf einen Weltcup. Da haben wir unseren Andreas, der heute auf einen Staatsmeister aus ist, in einer Kraft-Dreikampf-Disziplin. Und das ist der heutige Podcast, da bist du. Der heute Vormittag was gemacht hat, lieber Dominik Feischl?
1: Ja, ich, ich habe, äh, man, man soll es nicht nennen, trainieren, aber es ist in einer gewissen Weise trainieren. Ich ja, natürlich mit dem Wald ein bisschen gearbeitet, ein bisschen ist vielleicht untertrieben. Also das ist eine schwere Unkrafteinheit in Wahrheit gewesen.
0: Also ich spürte heute im Kletterraum, dass da einfach einige Leute mit derselben Intention, nämlich Wettkampf sehr schwer am Trainieren, am Arbeiten sind. Und ich habe deinen Trainingsplan vor dir liegen und ja, um eben diesen geht es heute. Du hast heute in nicht einmal mehr 30 Tagen deinen ersten Wettkampf vor dir, Dominik. Ja, genau. Am 17.05. Ja. 17. wirst du dich bei einem internationalen Seilkletterbewerb messen. Und ja, wie geht's denn mit der Vorbereitung? Wie liegst du im Plan?
1: Ja, eigentlich sehr, sehr fein. Also wie gesagt, es sind noch ungefähr 30 Tage und ja, die Zeiten verbessern sich. Ich achte auf qualitative Einheiten mit dem Seil. Also ich habe sehr schnell gemerkt, mhm. Volumen ist in dieser Disziplin sicherlich nicht das Richtige, wenn man auf Zeit aus ist. Also wenn man es als Trainingsgerät nur betrachtet, sage ich einmal, dann ist vielleicht Volumen bei dieser Sache gar nicht schlecht. Wenn man aber eine schnelle, also eine, auf eine Zeit aus ist, dann, dann sollte man schon eher auf Qualität achten und das habe ich jetzt gemacht und ich habe auch viele andere Trainingseinheiten immer wieder vor mir und hinter mir und ja es geht einfach was weiter.
0: Ich habe dir, als du mich besucht hast hier in Dornbirn, gesagt, ähm, ja einige Kapitel fürs Power Quest, die schreibe ich ja, die, die schreibe ich für dich oder für Athleten wie, wie du, du kannst dich vielleicht erinnern. Und ich habe gerade bei der Überarbeitung, habe ich oft wirklich auch an deine Situation gedacht, dass du einfach ja in 8-Stunden-Job hast, sehr wohl natürlich äh, motiviert bist wie ein Profi, aber teilweise einfach nicht die Zeit hast. Und mir ist, denn, äh, ich habe jetzt wirklich, du hast mir deinen Trainingsplan gemeldet vorgestern und ich habe mich riesig darüber gefreut, Dominik, denn ich habe viele Grundprinzipien einfach äh, wiederge wiedergefunden liege ich da richtig?
1: Ja, absolut. Also, äh, ich habe mir natürlich schon dein den neues Buch BauerQuest äh, äh, vorab gelesen und durfte es auch immer wieder lesen, Manuskripte sehen und ja, mir, ist, mir ist immer wieder aufgefallen, du, du bist einfach äh, dieses mehrmals trainieren am Tag ist für dich nicht eine leere Worte, sondern du, du setzt dich sehr, sehr wohl damit auseinander und das soll nicht nur theoretisch funktionieren. Ich kann es bestätigen. An meiner an meiner Arbeit ist funktioniert auch praktisch. Also das ist sehr wohl möglich und ja, es 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 geht. Man muss natürlich die Rahmenbedingungen beachten. Also man muss schon sehr sehr auf sich auf den Körper hören. Ja, dem Körper nicht nur was abverlangen, sondern auch wieder zurückgeben. Aber wenn man das macht und ein Gefühl dafür entwickelt, dann ist es sehr, sehr wohl möglich, dass man mehrmals am Tag einfach trainiert und ja, das machst du so. Du bist Profi, hast aber auch viele andere Sachen immer wieder, die du nebenbei noch machst und bei mir ist es ähnlich einfach. Ich sehe mich einfach nicht als etwa, als jemand anderen. Ich, ja, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge ganz einfach. Mhm.
0: Ja, also du hast ja einen acht bis 10-Stunden-Arbeitstag, aber ich glaube, du machst genauso wenig wie ich etwas nebenbei, sondern du machst einfach alles, was du machst, Dominik. Genau. Sei, sei es deine Arbeit also als hauptberuflicher Sportredakteur, sei es dein Training oder auch hier jetzt der Podcast. Ich denke, die Podcast-Hörer geben mir da sicher recht, wenn ich auch hier sage, der, der Dominik war noch nie irgendwo beim Podcast einfach so ja, wie du es gesagt, eben gesagt hast, so nebenbei irgendwas, das, das gibt es bei dir. Also ich habe bei dir genauso wie, ja, wie bei jedem Profiathleten. darum ziehe ich auch doppelt den Hut vor, ja, vor Athleten wie dir, da habe ich das Gefühl, du machst etwas ganz oder gar nicht. Und für eben diese Athleten, ich denke, dieses Kapitel, also ab der Seite 90, ja, also meines Wissens ist es das, das erste Mal, dass in diesem Umfang etwas veröffentlicht wurde und ich habe da auch von verschiedenen anderen Experten durfte ich etwas zusammentragen und umso mehr freut es mich natürlich, dass die Sache funktioniert. Also ich sehe an deinem Trainingsplan teilweise auch mehrere Einheiten pro Tag, aber Dominik, erklär uns vielleicht, wie das Prinzip funktioniert mit den mehreren Einheiten, denn der eine oder andere Hörer könnte jetzt aus diesem Trainingsprinzip sehr wohl eine Art Vernichtung oder ja, da wird ja denken, ja, der Dominik der pumpt halt am Abend noch ein bisschen müde rum, oder. aber ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall.
1: Ja, also das, das Wort gerade in den Mund genommen, Vernichtung, das ist auf jeden Fall die Sache, die man auf jeden Fall nicht tun darf. Also man muss äh, auf jeden Fall auf Qualität achten und nicht auf Quantität. Äh, Qualität insofern, äh, mir ist es lieber, ich trainiere einmal am Tag qualitativ, also, also ich trainiere mehrmals am Tag ja, nur dass ich einfach Einheiten habe. Also mir ist es lieber, ich mache dann lieber eine Einheit und wenn ich merke, es geht nicht, noch ein zweites Mal, dass ich mich einfach qualitativ, ja, einfach qualitativ äh, etwas zusammenbringe, dann dann lasse ich es ganz einfach. Aber wenn man etwa ja eine Einheit schnell intensiv und qualitativ macht, dann ist es ja, dann schaut man einfach, dass man regeneriert, dass man sich ja untertags dann zurückhält, also es bringt nichts, dass ich mir dann einen Schnitzel reinhaue oder ja sonstige Verbrechen, denn dann ist es natürlich nicht möglich, dass man noch eine Einheit am Tag macht und wenn ich dann noch eine zweite mache, schaue ich sehr wohl, dass ich danach noch einen Spaziergang oder ein warmes Bad nehme oder ja auch in die Sauna gehe, einfach halt schauen, dass ich, was ich dem Körper abverlange und Training ist, einfach einmal ein, ja, man fordert da den Körper und fordert ihn auf, dass er wächst, dass er, dass er ja, dass er einfach stärker wird und da muss ich ihm aber auch etwas zurückgeben, dass er das dann auch macht.
0: Du hast es gerade erwähnt, also du hast kurz die Ernährung noch angesprochen. Also wir werden bei diesem äh, Live-Coaching beim vorwiegend beim Training bleiben, wenn es ja, wenn es dir auch recht ist, Dominik. Genau. Aber du hast es eben angesprochen. Ich denke, an solchen Tagen ist eine strategische Kämpferdiät und auch die entsprechende Supplementierung natürlich absolute Voraussetzung, um einem Übertraining aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, das ist das allerwichtigste und es gibt einfach gewisse Grundsätze, die darf man nicht außer Acht lassen. Also es, geht, äh, es geht an in der Früh bei mir mit äh, ja, mit einfach mit Mobilisierungsübungen, die mache ich im Freien. Mhm. Einfach ein bisschen Stretching, dann ja, einfach äh, supplementieren, du hast das angesprochen, das ist einfach jeden Tag dasselbe und das ändert sich auch nicht, wenn ein Ruhetag ist und ja. das darf sich auch nicht ändern, wenn es ein Trainingstag ist. Das sind fixe Grundsätze, die müssen eingehalten werden und dann ist auch alles andere langfristig und nicht kurzfristig. Also ich, ich mache das nicht, dass ich zwei Wochen mehrmals am Tag, also jeden Tag trainiere und dann lasse ich es wieder, sondern das soll einfach langfristig
0: so sein. Ja, also was schon in meiner big trilogie irgendwo der Grundsatz war, gilt natürlich auch für die power -Quest prinzipien Also irgendwo, du sagst es, irgendwas zu machen, um, ja, um für, für ein Wochenende fotoschön Foto zu sein. Ich denke, dafür ist, ja, so kann ein Wettkampfathlet einfach nicht trainieren. Auch bei dir stehen nach diesem -Bewerben, bewerben natürlich noch andere Bewerbe an. Der Podcast 58 übrigens ist der Podcast, der über die Seilkletter-Wettkampfziele des Dominik Feischl genau informiert für alle ec hörer die das noch nicht gehört haben. Podcast Nummer 58. Aber wo ich gerade beim Podcast zitieren bin, der Podcast Nummer 65 mit dem Gesamtweltcup-Sieger Kilian Fischhuber, der eben heute den Saisonauftakt beim Heimbewerb in Hall hat. Er hat uns dort auch ganz klar gesagt, er trainiert teilweise auch mehrmals täglich, aber niemals. Also, er hat gemeint, er sitzt sie nicht immer aufs Rennrad, wenn ihm das keinen Spaß macht. Er trainiert niemals, um einfach nur einen Eintrag im Trainingstagebuch zu haben. Sondern, ja, wenn er regenerativ was tut, dann macht das, weil, weil er Spaß am Sport hat, Spaß an der Bewegung. Dann, dann läuft er, fährt mit dem Rad oder, oder ja, oder tut sonst schon ein bisschen was. Oder, wie, ja, aber die qualitativen Einheiten. Und da ist bei ihm natürlich, wie gesagt, auch wie bei mir am, am Vormittag im Boulderraum, da ist ganz klar das Ziel das Top. Und wenn er das nicht erreicht, dann ist er einfach, oder wenn er den, wie er es ausdrückt hat, wenn er den Unterarm nicht spürt, dann macht er einfach einen Ruhetag mehr und verzichtet auf den heiligen Training, trainingstagebuch eintrag weil der bringt ihn einfach nicht weiter. Ja,
1: also wie gesagt, das ist das Stichwort Qualität zählt und nicht die Quantität, wie viele Einträge man hat, also davon wird man nicht Weltmeister, so wie der Kilian, also Gesamtweltcupsieger und hoffentlich bald Weltmeister, sondern der wird nur dann so ein Titelträger, wenn er einfach ja, wenn er einfach seine Linie durchzieht und die heißt einfach einmal Qualität vor Quantität.
0: Trotzdem kriege ich, wenn ich deinen Trainingsplan anschaue, Dominik, und ich habe jetzt eben mal die Wand geschielt. Da hängt nämlich mein Trainingsplan auf einer Binnwand. Ähm, ja, da, da, da kriege ich als Profi fast ein schlechtes Gewissen. <lacht> na ehrlich. Halt. Nein, es sind mehrere, also es sind mehrere Trainingseinheiten pro Tag an, an mehreren Tagen. Es ist ein Ruhetag, an dem du allerdings, ähm, ja, indem du allerdings drei Stunden also, Tennis gespielt hast. Es ist ein weiterer Ausdauertag drin mit der Intervallradtour. Das ist also für mich wäre kein Ruhetag, 30 Kilometer. Und ja, es sind aber sonst die Woche, Hat bei dir, wie gesagt, die Woche ab fünf Arbeitstage zu acht bis zehn Stunden Arbeit. Du trainierst dann sechs Tagen pro Woche. Und was mir auch aufgefallen ist, also eine Parallele zu meinem Trainingsplan. Du trainierst äh, die Wettkampfeinheit, nur an zwei, aber dafür vollerholten Tagen strategisch eingesetzt. Also dein Seilklettern kommt nicht, wie man vielleicht meinen könnte, vier, fünf Mal pro Woche zu, zum Zug, sondern nur zweimal pro Woche. Erklär uns bitte hier den sicherlich von dir wohl durchdachten Hintergrund dieser Strategie.
1: Ja, also wie gesagt, wer es schon einmal probiert hat, Seilklettern, äh es ist eine wunderbare Übung, ist eine, eine der besten Übungen, die man zu den Oberkörper überhaupt machen kann, aber man muss aufpassen. Erstens ist diese Sportart sehr, sehr, ja, sie greift die Hände natürlich an, wie man sich denkt. Also da hängt das ganze Körpergewicht an, an zwei Händen und ja, man klettert da rauf. Also es ist eine unglaubliche Belastung für die Hände. Die größere Belastung ist Männer Ansicht nach aber auch noch auf den Ellbogen, also beim mhm. beim exzentrischen Teil der Übung, also wenn man runterkommt, da äh, ist das eine irrsinnige Belastung, sogar Pavel Zatuline, der selbst auch passionierter Seilkletterer ist und das immer wieder macht, warnt immer wieder davor, der exzentrische Teil, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn da kann man sich sehr, sehr schnell ja, verletzen oder überlasten und das ist ja nicht das Ziel, dass ich überlastet oder verletzt bin und dann eben nicht bei Bewerben teilnehmen könnte oder sonst was, sondern man muss da, ja Ich, ich mache das eben nun an solchen Tagen, wo ich fast vollständig erholt bin und ich mache es immer zum Anfang gleich. Also ich mache es nicht am Ende einer Einheit, sondern ich mache es immer gleich am Anfang, denn da bin ich am, am, ja, noch am stärksten und ja, wer schon einmal Seil gegrettet ist, da ist man sehr, sehr schnell ja, am Limit, sage ich einmal. Und deswegen mache ich nur zwei Einheiten die Woche, das reicht vollkommen. Da klettere ich meine Meter, aber ich nehme mir kein Beispiel an, amerikanischen Athleten, die, in, ja, die, wo ich immer wieder lesen durfte, dass die bis zu eineinhalb Kilometer in der Woche klettern, also das ist für mich kein Vorbild, denn da kenne ich meinen Körper zu gut, das würde mich nicht weiterbringen, das ist ja nicht das Ziel.
0: Ja, du hast mir diese Zahl neben mir mal geschrieben und ich habe dir auch gleich gesagt, Dominik, sei vorsichtig ja. und als ich vorgestern deinen Plan gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, hey, super, er hat ja, er hat Gott sei Dank irgendwo hier äh, die richtigen Schlüsse aus meiner Sicht gezogen. Ich wurde auch für meine eigenen Trainingspläne oft von Klettertrainern oder auch in der Kletterszene ab und zu, wurde ich gefragt, wieso kletterst du oh, gerade Off-Season jetzt im Winter, wieso kletterst du nicht mehr, Jürgen? Der Grund ist einfach, die Tage, die ich jetzt klettere, also... Ich bin einfach jedes Mal völlig heiß, wenn ich in den Kletterraum komme. Also mir geht es wirklich wie der Kilian. Ich kann sagen, dass ich den ganzen Winter keinen einzigen Tag in, in den Kletterraum oder in die Halle kam und dachte, ja, was mache ich jetzt so eigentlich? Sondern da war ständig was Neues, da war Herausforderung, da war Ziel. Und ja, würde ich das jeden jeden Tag machen, wäre es natürlich schon ja, vermutlich ähm, ja, die die Chance auf so eine auf so, so ein Erfolgserlebnis von vornherein vermutlich schon äh, geringer. Und zudem, wie du es sagst, ganz, ganz wichtig, gerade für Athleten, die nicht mehr 17, 18, 19 sind, also, oder auch für für jüngere Athleten, also gerade die die passive Struktur, also für Jugendliche, wo die Wachstumsfugen noch nicht geschlossen sind, die passiven Strukturen, die brauchen wesentlich länger, sich anzupassen, als die Muskeln. recht, das Seilklettern, ist ein absoluter Wachstumsknaller für den Oberkörper, ich kann es bestätigen. Aber es ist Ebenso wie das, wie das Sportklettern für die passive Struktur, für die Gelenke. Es kommen auch Querbelastungen, also Scherbelastungen auf die Fingergelenke, die ja Scharniergelenke darstellen. Äh, ist es natürlich eine anspruchsvolle Disziplin. Ich würde auch beim Seilklettern, wer das probieren will, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, sehr wohl ohne Beine hochzuklettern. Also das denke ich. Ja denke, sollte sich ein Bikathlet zumindest als Ziel setzen, da ohne seine Beine hochzukommen. Aber beim Herunterrutschen, ja darum auch Herunterrutschen, nicht Herunterhangeln, beim Herunterkommen vom Seil auf jeden Fall die Beine einzusetzen.
1: Ja, also zum man kein Verlierer, wenn man das so macht, sondern eher wahrscheinlich der Gewinner auf langfristige Sicht gesehen. Denn äh, ja, auch wenn sogar Experten wie Pavel Satsalina eben vor diesem exzentrischen Teil, also das ist nicht eine, eine Bangemache, sondern das ist einfach erwiesen, dass das nicht unbedingt das Beste ist. Und wer mhm. langfristig trainieren will, und das wollen wir wahrscheinlich auch alle, und nicht mit 40 dann einfach aufhören, weil das und das zwickt und das geht nicht mehr, also dem würde ich empfehlen, einfach bei solchen Sachen vorsichtig. Wenn man das dann aber vorsichtig macht, ja unglaublich, du hast es gesagt, also für den Oberkörper gibt es fast keine bessere Übung.
0: Ja, also ich kann es bestätigen. Wir haben zum Beispiel speziell in meinen Kletteranfängen, da hatte ich die meisten Probleme, Dominik. Also mit den Fingern und und sogar die Schulter hat er mal zwickt und alles Mögliche. Also ich habe da wirklich teilweise ein, zwei Wochen immer wieder pausieren müssen oder strategische Dekonditionierungsphasen machen müssen aufgrund meiner passiven Strukturen. Ich habe auch genetisch sehr, sehr dünne Finger für einen Kletterer. Sehr recht, du hast es gesehen, ich habe, denke vom Körperbau, wie der Kilian auch gesagt hat, also gerade bei, bei Athleten, die eher leicht sind, die ektomorphe Körpertypen sind, ist natürlich, sind die Gelenke oft nicht für solche Lasten ausgelegt, gerade wenn da mit Zusatzgewicht trainiert wird. Das Ganze hat sich aber echt über die Jahre bei mir jetzt wirklich immer mehr angepasst und aus der jetzigen Situation immer natürlich zwickt immer wieder mal ein bisschen was. Wir reden ja von Hochleistungssport. Aber, ja, ich muss sagen, auch die aggressivsten Übungen wie Campus-Board mit Zusatzweste, was ich jetzt heute Morgen gerade wieder gemacht habe, oder auch das Bouldern, ja scheint mein Körper über die Jahre an sich besser zu vertragen. Also ich denke, dass da wirklich die Trainingsjahre, aber auch äh, das verletzungsfrei bleiben, also wirklich das verletzungsfrei bleiben, die Grundvoraussetzung dafür ist.
1: Ja und äh, wie du das gerade gesagt hast, über die Jahre hinweg, also das ist nicht ein Prozess, der über Tage, Wochen oder Monate geht. Ja. Äh, Sehnen und Bänder brauchen einfach länger, bis sie sich anpassen. Und deswegen ist ein kontinuierliches, langfristiges Training einfach das erfolgreichere als wie das kurzfristige, ja, einfach schwere. mit Gewichtfest. Also das sind Übungen, die man einfach selten machen kann, aber wenn man die qualitativ gut macht, dann, dann haben sie sehr wohl einen, einen unglaublich besseren Effekt, wie wenn man es ohne macht.
0: Ja, extrem. Nur hätte solche Übungen hätten wir sogar eine, also ich meine ich Kletter jetzt diesen Sommer, glaube ich, sind es 15 Jahre. In den ersten drei, vier, fünf Jahren, da hätte ich mir jagen können mit so einer Übung. Also hätte er gesagt, du spinnst, ich mache mir noch nicht die Finger kaputt. Also ich wusste noch, wie ich damals einfach auch bei Maximaltouren immer wieder gesagt habe, nein, dafür ist mein, meine Gesundheit zu so schade, da klettere ich lieber Ausdauertour. Also ich denke, da muss auch jeder selber die Grenzen finden und aber auch sich einfach ja das Ego ab und zu ein zurückstecken, gerade wenn Trainingspartner dabei sind. Also bei Trainingspartner-Telepathie ist die Chance noch weniger groß, aber gerade wenn halt der der andere hinter einem steht und sagt, ja, jetzt stell dir nicht so an, oder? jetzt mach den Boulder, oder bei dir jetzt, ja, mach, mach die negativ dynamische Hangelpartie, ich denke, dann gehört einfach was dazu, das Ego zurückzunehmen und sagen, du, ich tue sonst genug und das passt. Aber ich denke, du bist äh, da auch irgendwo gewappnet, ich meine, nicht nur, dass, dass der Jugendliche leicht sind, bei dir vermutlich auch ein paar Jahre zurückliegt oder der, der Übermut, der nicht mehr gut tut. Aber du bist auch vorwiegend alleine am Trainieren, sehe ich das richtig?
1: Ja, absolut richtig. Also äh, die meisten meiner Einheiten absolviere ich alleine. Ich, mhm. ich sage ganz bewusst nicht, muss ich alleine absolvieren, denn ja, ich habe mich daran gewöhnt, ja. dass ich eben meistens ohne Trainingspartner auskommen muss. Ich, äh, ein Vorteil ist, der Karl, der Hummer Karl, der auch bei uns im Podcast interviewt wurde, äh, der Mann, mit dem, der mit einem Bein äh, ja, einfach äh, Trainingsleistungen vollbringt, die manche mit zwei gesunden Beinen nicht äh, vollbringen und der ist immer wieder dabei, wenn es an Seilklettern geht, das macht ihm auch selbst sehr, sehr viel Spaß und der ist da irrsinnig stark, der hat einen Riesenvorteil er ist leichter wie ich, äh, also einiges leichter, ja. Dafür habe ich vielleicht mehr Schnellkraft wie er, aber ja, das gleicht sich irgendwie aus und ja, da pushen wir uns gegenseitig und das ist schon sehr, sehr wichtig. Das wirst mir du auch du wahrscheinlich bestätigen können. Ab und zu ist es schon sehr, sehr gut, wenn man einen Trainingspartner hat, denn dann kann man sich gegenseitig nur ja, einfach zu besseren Leistungen pushen. Und das hat nichts mit Übermut zu tun, dann dass man dann etwas zu viel macht. Ich glaube, dass ein bisschen zu viel ist oft gar nicht zu schlecht.
0: Absolut, also ich hatte heute nicht nur telepathische Trainingspartner. Meine Cousine, die Eva, die auch mit mir am PowerQuest gearbeitet hat, sehr viel übrigens, danke hier, ein, ein direktes Danke an, an die Eva, war heute mit mir im wohlraum hat mir auch neu, ein neues Boulderproblem gemacht äh, oder kreiert. Es ist immer wieder äh, wichtig, auch die eigene Kreativität ist einfach ab und zu ein bisschen begrenzt. Kaum ist jemand anders da, der einfach eine andere Grifffolge oder speziell, ja, sie, sie kennt meine Grenzen auch sehr genau. Und speziell, wenn jemand länger mit jemandem äh, zusammentrainierst, da ist aber das Niveau an, an sich zwischen den Trainingspartnern nicht entscheidend. Wichtig ist für mich primär, dass jemand irgendwo auch den Sport oder das, was ich tue, respektiert oder auch weiß, worum geht's. Also es ist nicht so, dass... Natürlich, sie war jetzt als Skilehrerin aktiv, ist, ist, ja, hat heute das erste Mal wieder quasi die, die, die Magnesiumluft im Trainingsraum geschnuppert, aber ja, wichtig ist einfach beim Trainingspartner, dass er irgendwo weiß, was du tust, weiß, worauf du dich vorbereitest und einfach auch ungefähr deine Grenzen kennt und dann ist ein Trainingspartner ist sehr, sehr viel mehr möglich. Und alle, die sich das Interviews, Interview vom Karl Humer noch einmal anhören wollen, das ist die Nummer 24. Also es gibt für ihn wirklich kein Handicap zum Erfolg. Also er ist, ja, äh, er, ihm wurde der Unterschenkel amputiert, aber alle, die den Karl, also auch das Feuer vom Karl, in auditiver Form vernehmen wollen, Podcast Nummer 24 kann es garantieren. Also macht mehr als das.
1: Ja, und das ist Vorteil an so einem Trainingspartner, der selbst ein Handicap schon hat. Also der, ja, der, der hat einfach ein riesiges Feuer und der schont sich auch selbst nicht und das schätze ich in einem Trainingspartner. Also ich sage sowieso, ein Trainingspartner, der nur da ist, dass er sich mit dir unterhält und dir sagt, wie morgen das Wetter wird, der ist eher für deine Leistung eher sogar, ja, das ist eher sehr, sehr schlecht, sage ich einmal. Und da trainiere ich, da ziehe ich es lieber vor, dass ich alleine trainiere und trainieren, du hast das vorher ganz kurz gesagt. Auch äh, man kann sich ja, ja virtuelle Trainingspartner vorstellen. Man kann sich die besten Trainingspartner ins Boot holen. Man kann sich den und Schwarzenegger. Man kann sich ja, man kann sich die besten Gewichtheber. Ja, man kann sich so ziemlich jeden in, in, den, in den Trainingsraum holen oder ins Freie und mit denen dann gemeinsam trainieren. Und das kann auch ordentlich pushen, Da haben wir selbst auch schon einmal einen Podcast darüber gemacht über die Trainingspartner. Und ja, da sind wir auch zu dem Schluss gekommen. Man kann sich die jeden, jeden noch so guten Athleten ins Boot holen und mit ihnen Training absolvieren.
0: Ja, auch du hast es in PowerQuest schon gelesen. PowerQuest hat sowohl ein Trainingspartner-Kapitel als auch ein Nicht-Trainingspartner-Kapitel. Also es kommen eigentlich beide Extreme darin vor. Also ich habe darin äh, beschrieben, wie man den richtigen Trainingspartner wählt, aber auch, und da hast du jetzt einige sehr effektive Techniken schon genannt, wie man das am besten alleine auch gestaltet. Denn auch da kann man sich natürlich das Leben leichter oder schwer machen. Eben mit den, mit blockierenden oder, oder, ja, armer schwarzer Kater Gedanken im Wald bringen den Dominik äh, vermutlich heute Morgen nicht auf Höchstleistungen. Aber wenn du dir vorstellst, ja, da ist einfach, ja, da ist jemand, der, der dir, oder wenn du dir den Rocky vorstellst, der im Rocky, äh, vier den, den Gipfel hochstürmt, dann schaut es wahrscheinlich anders aus im Hirn vom Dominik.
1: Ja, genau, so ist dann es. Auch, also.
0: Dann auch in weiterer Folge natürlich in den Oberschenkeln.
1: Genau, und das ist, das ist einfach äh, das ein, ein weiteres Grundgerüst, also ein, eine weitere Sache, die man einfach genauso wie Supplemente oder sonstige Dinge einfach, ja, das muss man durchziehen, die mentale Geschichte, also äh, es, es bringt nichts, wenn man sich demotiviert und in den, in den Hang wählt, den Kraftraum, also da sage ich lieber, lass auch einen weiteren Ruhetag oder lass die Beine ein bisschen lockerer heute. Aber ja, wenn man einfach positiv und mental vorbereitet äh, ja, das Training beginnt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Also ich, ich motiviere mich da selber gern und ja, ich, ich nehme oft fünf Minuten, bevor ich ein Training beginne, noch einmal Zeit, gehe in mich, gehe vielleicht sogar schon die Übungen durch, gehe durch, was ich heute mache. Und das hilft mir schon sehr, dass ich mich dann hundertprozentig auf etwas fokussiere. Also ich will nicht dann durch etwas gestört sein, nur das mich einfach auf den Takt bringt. Also ich will mich da hundertprozentig fokussieren.
0: Dominik, ich habe die letzten Tage ein, zwei Mal die Podcast Nummer 25 und 57 angehört. Denn es sind dort einfach sehr, ja, sehr treffende Aussagen von dir enthalten. Und zwar ging es um Schlaf in der Nummer 25 und um aktive Regeneration in der Nummer 57. Wie ich deinen Trainingsplan gesehen habe, habe ich mich da mehr als bestätigt gefühlt, dass du nicht ein Mann, Gott sei Dank bist du ein Mann der Worte, sonst hätte man dich hier nicht am Podcast, <lacht> aber du bist primär ein, ein Mann der Tat. Du arbeitest nicht nur 8 bis 10 Stunden, sondern... Du machst jeden Tag etwas für deine aktive Regeneration, du hast es kurz erwähnt, du genießt die Sauna oder warme Bäder oder machst eine Walks, auch von Nordic Walking habe ich sehr viel gelesen genau. und was ganz, ganz wichtig ist, ich denke, das ist ein Luxus, den sich gerade die meisten Nicht-Profis, ich sag's es jetzt mal so, nicht gönnen, das ist, du schläfst acht bis zehn Stunden. Ja,
1: ja da haben wir, du hast am Anfang des Podcasts gesagt, ja, wir haben das gemeinsame Feuer beim Training, also die Telepathie, wir haben auch andere Sachen gemeinsam, da zählt der wog dazu, den wir beide sehr, sehr gern lieben und weil er einfach unschlagbar ist für die aktive Regeneration, Clarence Bass sagt es ja auch im Podcast, mhm. für ihn ist einfach der Spaziergang, das ist einfach das, eines der wichtigsten Geschichten, um einfach ja, zu regenerieren und genauso halte ich es auch, wie du mit dem Schlaf. Also für mich ist es so, ich weiß, ich brauche meine acht Stunden und ich will die aber auch einhalten und ich fühle mich einfach auch wohl. Also ich durfte äh, das Zitat eines berühmten amerikanischen Trainers, der Dan John, der hat einmal gesagt, schlafen ist das günstigste, billigste und einfachste Supplement, das man zu sich nehmen kann und <lacht> dem kann ich mich einfach nur anschließen und ich weiß auch äh, ja, viele andere Athleten, wir, wir dürften es beim Opfer Jürgen Loacker hören, wir dürften es immer wieder hören. Der Schlaf, die Regeneration ist einfach eines der wichtigsten Sachen und ich lese auch immer wieder zahlreiche Bücher, zuletzt ist in mir untergekommen, kubanische Gewichtheber, die schlafen. Nicht nur in der Nacht neun Stunden, sondern legen dann noch zu Mittag sogar ein Schläfchen ein und das dauert oft bis zu drei Stunden und nur so ist es überhaupt erst möglich, dass man mehrere Einheiten am Tag absolviert und Gewichtheber sind ja, äh, ja das sind Athleten, die trainieren nicht einmal am Tag fünf Stunden in einem durch, sondern die machen mehrere qualitative Einheiten und das über den Tag verteilen. Das geht aber nur, wenn man regeneriert und auch du hältst, das ist wahrscheinlich so. Das dürften wir schon immer werden, also wenn du Einheiten machst, du, ja, du, du schläfst deine 10 Stunden am Tag oder neun Stunden und ja du machst einfach auch deine aktive Erholung und nur so geht es wahrscheinlich.
0: Absolut, also ich war jetzt auch gestern wieder einfach zu, zu, ja, zu meiner gewohnten Zeit in der Falle, wie man vor Alberg sagt, habe ja habe meine fast neuneinhalb Stunden geschlafen, fühle mich gut, bin also ja, ich bin vorher aus dem Training gekommen, habe mich locker ein bisschen ausbewegt, hatte den After-Workout-Snack, werde jetzt allerdings nach dem Podcast ganz sicher auch noch mal kurz einen Sprung an die frische Luft gehen, also ich habe dann, dann später noch, ja, ich habe noch ein bisschen Büroarbeit vor mir und mitten im Nachmittag drin noch ein Training, also wir haben jetzt Mittagszeit, ein Training, ein zweites und bei mir ist aber auch der Walk, also der Spaziergang, den auch der Jürgen Lorca erwähnt hat, den du eben zitiert hast, äh, ja, ist ganz, ganz, ja, ist einfach essentiell. Also, der Jürgen Loacker kommt übrigens, ja, die nächsten Tage auf unseren Podcast. Wir haben uns uh, wieder mal verraten, Dominik, der ist noch nicht online, aber der kommt, also, der, der kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen online, liebe Bauerquest CC hörer Aber ein Podcast, der schon online ist, die Nummer 25 und die Nummer 57. Also gerade die Nummer 25, ich weiß da haben wir ziemlich Informationen reingepackt. Das war auch ein Podcast, kann ich mich noch gut erinnern. Da habe ich sehr viel davor gelesen, mich sehr viel vorbereitet. Also, es war ja ähnlich wie auf diesen Podcast. Es war einfach dann ein bisschen überlänge gefragt, aber ich denke, gerade die Nummer 25 steckt voller Fakten und voller interessanter Hintergründe über den Schlaf, also bis hin zu Hormonella Optimierung, die durch den Schlaf einfach möglich ist und es sind auch noch Beispiele weiterer Weltklasse-Athleten, die einfach sehr, sehr lange schlafen. Ich durfte beispielsweise die Triathletin Nina Kraft das eine der stärksten Frauen überhaupt im in der internationalen Triathlon-Szene auf einem Trainingslager in Lanzarote interviewen vor ja, es war 2003, im Winter 2003, ich war doch mit Triathleten am Weg. Und ich habe sie gefragt, Nina, was ist der Hauptunterschied, seitdem du Profidame wurdest? Ja, von der Antwort schrieb ich auch in meinem zweiten Buch Big Power schon. Sie hat gemeint, ja, das Training hat sich eigentlich nicht geändert. Aber das, was sich geändert hat, statt vorher sieben oder acht Stunden zu schlafen, schlafe ich jetzt zehn. Und dadurch wurde sie, ja, wurde sie einfach auch zur Triathlon-Legende. Also sie, sie, sie zählte lange Zeit zu den drei stärksten Frauen auf diesem Planeten.
1: Ja, und das ist einfach ein, ein Muss, wenn man äh, ja, einfach qualitativ mehrere Einheiten trainieren will. Äh, ich durfte es selbst an mir schon erleben in früheren Zeiten. Ich habe da mal eine sehr, sehr schwere Trainingseinheit absolviert an einem Samstag und habe dann auch den Fehler gemacht, dass ich ja, mit Freunden noch schnell fortgegangen bin. Ich hab, muss zwar sagen, ich habe beim Alkohol sehr, sehr wohl, äh, wie ich auch sonst bin, eher mich eher zurückgehalten. Aber was mir einfach abgegangen ist, ist der Schlaf. Also es waren dann wenige Stunden und ja, am nächsten Tag war dann das Schlamassel da. Also ich habe mich nicht gut gefühlt, War hatte irrsinnig argen Muskelkater, wie ich ihn sonst nicht hatte und war einfach auch so mental einfach irgendwie aus der, ich war einfach nicht da, so wie ich normal bin. Und ja, das hat mir dann zu denken gegeben. Ich habe daran nämlich dann zwei, drei Tage schon sehr, sehr... Ja, ich war einfach, wie es so schön heißt, bei den Langläsern. Ich war blau und das ist einfach das, was man unbedingt vermeiden sollte. Und es war mir eine Lehre und ja, es wird wahrscheinlich mehreren Hören schon so gegangen sein.
0: Ja, es ist sogar... Es kann sogar das Umgekehrte eintreffen Also wenn du wie ich es auch zu Peak-Prinzip-Zeiten berichtet habe. Wenn du nach einem Peak-Tag, also wenn du mehrere hochintensive Einheiten hattest, dazwischen, aber speziell auch nach den Einheiten, auf aktive Regenerationsmaßnahmen verzichtest und wie der Jürgen Loack auch doch sagen wird im Podcast, müssen wir wirklich schauen, dass wir den bald online schalten, Dominik. Ja. <lacht> Wenn du, wenn du da irgendwo statt der Regenerationsmaßnahmen eben, ja, wie du es gesagt hast, mit den Freunden was trinken oder ins Kino gehst, ähm, ja, dann, dann hat es einfach sie nicht denselben Effekten. Da können also erhebliche Schlafstörungen während nicht nur in der Nacht direkt nach dem Peak-Tag, sondern sogar noch in den Tagen danach auftreten und die Regeneration einfach maßgeblich beeinflussen und zwar negativ.
1: Absolut. Es war vor allem nicht die erste Nacht, weil da war ich dann EKU, weil ich, äh, der Vortag zu wenig Schlaf war Aber dann die nächsten Tage danach, die waren dann sehr, sehr schwierig. Also mit dem Schlaf hatte ich dann sofort Probleme und ja, das war einfach ein Produkt äh, mehrere Faktoren. Also ich habe Buskige Kappen gehabt. Und, ja, ich hab, Es war, es war nicht angenehm, aber es war mir eine Lehre und seither weiß ich, was, was an der Regeneration so so wichtig ist. Also ja, nicht umsonst äh, bei vielen amerikanischen Trainern durfte ich, äh, ja, ich durch ein interessantes Buch, wie so da gelesen, geht ab eben von diesem Ben John, den ich vorher schon einmal zitiert habe und der, äh, bevor er einen Schützen ja, zu, zu sich aufnimmt und den trainiert, äh, stellt einen, ein, ein ganz einfaches Formular zusammen, da lässt er ihn einmal aufschreiben, was ist der so, wie, wie verhält er sich so am Tag und dann schreibt er auch genau, der, die nächste Frage ist schon, wie lange schläfst du? und ja, der schreibt seinen Schützlingen vor acht Stunden ist gut, mehr ist noch besser. Also, ja, das ist einfach ein Credo und eines der wichtigsten Geschichten. Viele unterschätzen das, dass das, die nehmen den Schlaf so als, ja, die Nacht ist und jetzt muss ich halt ins Bett gehen. Aber eigentlich sollte man es als Luxus ansehen und ja, als günstiges Supplement, wenn schon sagt, ist ganz, ganz, ganz deutlich und klar.
0: Nun hast du mir zum Abschluss vielleicht gerade noch kurz ein mentaler Seitensprung, da du gerade von Büchern sprichst. Du hast mir einen Auszug geschickt von einem Buch, die Dinosaur Training. Und da sind so die typischen Ausreden drin. Und ich habe mir einfach teilweise gedacht, dass unsere Hörer, also gerade wenn der innere Schweinehund oder Komfortminister, wie ich ihn dann in Bichtheim genannt habe, wenn der sich ein bisschen ja, um... um doch ein, eine Spur mehr kümmert als seinen Komfort, ob du das nicht auch kennst. Also ich habe in diesem Buch jetzt gerade äh, vor, das, das vor mir liegen das, ja, das, das Beispiel eines John Davis, der einfach ja, knallhart trainiert hat mit, 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 mit einfachsten Trainingsmitteln und dann stehen da immer einfach auch zahlreiche Ausreden, die einfach die Leser oder auch unsere Hörer jetzt vermutlich sehr wohl kennen. Dass man einfach, keine Ahnung, nicht Knie beugen kann, weil die Knie wehtun, dass die Freundin Stress gemacht hat, dass man deshalb nicht trainieren kann, oder dass einfach, ja, dass man mit, mit dem Chef irgendwelche Troubles gehabt hat. Wie gehst du mit deinem inneren, ja, mit deinem inneren Widersacher? Wie kommst du da klar? Oder existieren solche Ausreden für dich, ebenso wenig wie für mich?
1: Du sagst es gerade, ja, sie existieren einfach nicht. Also das ist nicht eine leere Worte, für was ich da jetzt sage. Es ist, Ich war noch nie irgendwie nicht motiviert für eine Einheit. Also ich, ich mache mir das schon so, dass ich immer wieder motiviert bin und dass ich mich einfach freue. Also für mich ist das ein, ein Luxus, dass ich mich bewegen kann, dass ich trainieren kann und ich sehe es nicht als, ja, das muss ich jetzt machen, weil das und das und das. Also ich mache es sehr, sehr gern und ja, diese, du hast dieses Buch angesprochen, Uh, Brooks Kubik hat das geschrieben, dinosaurier Dinosauriertraining, und ja, da geht es um diesen John Davis, der hat in einer, ja, in einer alten Kirche hat der im Keller trainieren dürfen. Also der hat nicht einmal einen eigenen Raum gehabt, der hat in einer alten Kirche ein altes Handelset hinuntergebracht und der war in den 40er und 50er Jahren ist er zu den stärksten Männern der Welt, hat er gehört. Also der war Olympiasieger sogar im Gewicht eben. Also das war ein ein Ausnahmemann, und der hat einfach, ja, der hätte sehr, sehr viele Ausreden haben können, ich habe keinen Trainingspartner, ich habe kein, ja, ich habe nicht die neueste Trainingsmaschine, ich habe nicht das, ich habe nicht das, sondern der hat einfach, ja, Ben hat trainiert, ihm hat es offensichtlich Spaß gemacht, weil sonst macht man das nicht, und uns macht es auch Spaß, und deswegen machen wir es, und so geht es wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen anderen Hörern, also mit Ausreden macht man sich keinen Gefallen, sondern eher, ja, das ist ein Schritt zurück.
0: Dominik, Du hast, denke ich, dein Feuer nicht nur auf mich übertragen. Also speziell als acht bis 10-stündiger, auch unter Anführungszeichen normal arbeitender Bikathlet, denke ich, haben auch unsere Hörer jetzt ein ganzes Bäckchen Ausreden weniger. Hoffentlich gar keine mehr, denn es gibt keine. Du hast es gerade richtig gesagt, trainieren zu dürfen ist ein Luxus, das sollte auch so gesehen werden, den Körper gesund zu erhalten, irgendwo eine Aufgabe, die wir auch, also selbst wenn wir vor allem an mentalen Leistungen äh, interessiert sind in unserem Leben, ich denke, die wir einfach zu erfüllen haben, damit wir möglichst lange auch mental absolut fit bleiben. Und ich denke, ja, dass dein Feuer jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, nicht nur auf mich, sondern auch auf unsere Hörer absolut übergesprungen ist. Dominik, ich bedanke mich, ja, also einfach, dass du weiterhin hier am Podcast ein Mann des Wortes bleibst, aber vor allem in allen, in allen Abteilungen deines Lebens ein Mann der Tat. Bitte gib uns weiterhin deine Energie hier übers Telefon aus Oberösterreich und ich denke, auch ich entlasse dich jetzt wieder in einen, ja, zum vielleicht noch zu einer regenerativen, Aktiv Erholungseinheit und dann in ein zweites Training.
1: Ja, absolut. Also wie du auch einen Wort machst, so werde auch ich telepathisch etwas machen. Und ja, ich, ich darf einfach abschließen mit Worten, die auch in Brooks Kubik, seinem Buch äh, Dinosaurier Training, einfach zu, immer wieder zu finden sind. Und das, das ist einfach, ja, das ist ein Credo, das ich mir immer auch wieder vorhalte. Der sagt, no excuses, keine Ausreden.